0: 你的高血压，
1: 我的体脂肪啊,啊，他的糖尿病
0: ，头、耳、眼
1: 、鼻、手和脚，心、肝、脾、肺，还有肾，你要的健康，健康碰，年轻帅。听众朋友，大家好，我是田君，欢迎收听今天的你要的健康节目。嗯，因为一个有着很好发展的青春演员，他染了毒哦，让社会大众大量的讨论起这个关于烟啦、k T 他命啦、大麻之间的关系，甚至是他对身体的这个影响程度。但不管是哪一种，其实对身体都有极大的影响。于是今天我们就为您邀请到了联合医院松的院区陈瘾防治科的陈文莹陈医师来我们解惑了。医师你好，好，关于这个毒的部分哦，这个药品的部分好像由此一说了，就是染烟的上瘾者好像比一般人更容易染毒，医是这样的说法是对的吗？
0: 可能要先说明一下我们所谓的入门毒品理论，嗯，那这个假设理论是提到说，如果一开始使用较不具伤害性的毒品哈，或者是合法的成瘾物质，那会导致以后使用毒品的危险性就会增高。而且可能增加以后犯罪的机会。嗯，那最常见的入门物质，我们指的通常就是香烟、酒精，还有国外特别会提到的大麻。那会有这样理论，当然有它背后的生理机转跟社会环境因子可以解释、嗯。那确实以临床上的经验来说，大部分的毒品使用者都有抽烟，这、就是很常见的现象。比起一般群众的抽烟比例，确实是高出许多倍这样
1: 子。嗯，那另外还有一个说法是说，这个大麻比 K 咖啡或者说安非他命不容易上瘾，这又对吗？这个吸食大麻对身体到底会有哪一些危害
0: ？如果以毒品的危害，我们先不谈法律的层级或行为问题的层面，就生理层面，我们可以就两部分来考量。一个是毒品的伤害性，一个是毒品的成瘾性。伤害性指的是毒品本身对身体或精神状态的危害。举例来说，像可卡因，我们知道会导致严重的膀胱伤害，或是安非他命会导致精神症状或者是忧郁这样子的情形。嗯、那成瘾性指的是说它容不容易上瘾。就海洛因的成瘾性高，你打过一次之后，它可能就已经成瘾，就一定要继续用下去了。嗯、那相对于酒精来讲，它是比较需要长期的时间量累积才会导致酒瘾。嗯、那确实。其实在大麻的伤害性跟成瘾性两方面来看，都不及吗啡汤或安非他米那么的严重。可是它还是有它的伤害跟成瘾性。举例来说，大麻在吸食的时候会有飘飘然的感觉，甚至有些人喜欢这种愉悦的经验。可是它也常常伴随一些副作用，像心跳加快、肝变干、眼睛红，而且使用的时候也容易造成一些像幻觉的表现。在外看起来就像南极中注意力恍神，记忆力不好，注意力不好，学习能力不好。那另外它会影响食欲，导致说体重增加，免疫力下降，而且在性功能方面也会降低男性的精子活动力，甚至会导致不育。如果说一直使用产生了成瘾依赖，除了对毒品外，它也会对其他事情都漠不关心，厌食啊，焦虑不安啊，烦躁、忧郁、睡眠障碍这些情形都会出现。其实
1: 对于选择吸毒的朋友哦，他们心里可能都需要被拥抱，那我们也很想要拉他。他们一把，只是我们不得其门而入啊、喔，其中一是了。我们应该如何辨识，甚至是如何判断他们可能是毒品使用者，他们可能需要一点帮忙
0: 。呃，您说的没错啦，哈。近年来就是宣导家长、老师或教官怎么样认识身边可能毒品使用者，是我们很着重的一个公共议题啦。呃，我整理一下，我们可以有哪些迹象，哈，来提高警觉，发现身边的人是否已经有被毒品危害，那可以提供协助。嗯那第一个像是行为方面，初期症状好像是行为上的改变，例如说，哎，交朋友的对象不一样啊，对事对人的态度转变，那他的作息、饮食习惯也跟平常不一样哦，以前的兴趣嗜好也都改变，变得呃没有兴趣了，嗯，也可能表现不守时，然后学习或工作表现能力下降，这些都可以看出端倪。那另外最常见的行为层面，如果说，哎，金钱无过的短少啊，或者是说谎无法交代行踪，这些也是很常见的现象。那第二个方。面就是健康跟外表上面的影响，像是食欲的变化、精神恍惚、身体颤抖、脚步不稳、情绪低落，或者是突来的暴怒、嗜睡或亢奋，甚至说已经发现身上有使用毒品的痕迹，像是鼻子附近有不明的粉末啊，哈，嘴唇有一些溃疡破皮，或甚至皮肤上出现针孔的痕迹。那第三个部分就是有没有一些食物线索的证据啊？例如发现不明的粉末、药丸、胶囊、种子啊，甚至是毒品用的器具，像是针具、棉片。玻璃瓶、吸管，甚至是自制香烟等这些情形，那以上这些都可以协助我们辨识可能毒毒品使用者这样子
1: 。是，那如果真的很遗憾，他们有呃吸食毒品的状况，有这个药物滥用的状况的话，我们应该怎么样帮助他们
0: ？要帮助我们说药物滥用的人哈，最重要的是及早做处理，而且寻求专业的协助。换一个角度来说哈，事实上毒品使用者也常常是很期待，甚至也需要身边的人伸出援手的。第一线的亲友可以主动表示关心，请求跟个案好好谈话的空间。那这个过程应该要尽量避免情绪化，也提供他可能的转借资源。在初期哈尝试或者偶尔滥用的阶段，吸毒的人可以自我纠正，或借由讨论行为的改变来帮忙达到戒除。比如说，跟别人做一些商谈，结交新朋友，或、啊、者断绝说会跟一起使用毒品的朋友，甚至搬到别的地方居住，改换工作环境等，这些都有帮助。但如果随着滥用药物的时间越长，毒瘾越来越深，治疗就会越困难。然后，如果说已经生理上对毒品有依赖，甚至也有可能引发危险的戒段症状，这些时候都需要适当的向外求援转介。那这样才可以协助毒品滥用者跟他身边的人一同处理这样的困境
1: 。其实我们都知道，法务部有设一个二十四小时的这个戒毒专线啊，就是药物滥用咨询专线零八零零七七零八八五啊。不过这个专线零八零零七七零八八五，它是提供什么样的协助，可以实际的帮助这些啊药物滥用或者说吸毒的朋友
0: ？那这个专线是由各县市的毒品危害防治中心来整合。它整合了社政、教育、医 疗， 甚至一些职训、就业啊、警政、司法这些各单位的力量。那目的就是 说， 希望来帮有毒品困扰的民众跟家属提供协助。它的服务内容很广泛，包括说协助认识毒品的危害，做二十小时电话的咨询，给予心理支持跟协助，还有他们如果需要一些法律咨询，或者是说要转介医疗院所或宗教团体的戒毒计划，也可以帮助他们协助就业、职业训练、社会福利的一些补助。如果说跟毒品相关的艾滋病筛检，还有毒品减害计划，然后教导他们怎么样预防犯罪啊，吼，还有支持家庭的功能，这些都是他们可以提供的。譬如说有毒品相关困扰，借由这个专现在就可以了解你所在地区的卫生署指定的药引介治机构，那可以寻求身心科医师的协助。那另外也可以寻求一些公家或私立的毒引介治收容机构，像竹爱之家、城西会这些地方，以寻求收容的戒毒。嗯那如果有需要，毒品文化防治中心呢，也可以整合他就业、就学或法律相关的措施，来帮助毒品使用者跟他的家人、朋友走出毒品的控制
1: 。它是一个还蛮全面的这个帮助的哦、嗯，所以我想有能力的朋友就让我们鸡婆一点，那么线下去的朋友就别忘记伸出你的手了，这个小小的举手也好，因为能帮助你的人真的很多，只要你愿意。那么今天呢，就非常的谢谢陈医师跟我们一同分享这个话题，谢谢您，谢谢